0: Superhumanos. ¿Por qué es tan importante rodearnos de gente que nos aporte y hacia dónde nos pueden llevar las buenas o las malas relaciones? Hablemos un poco de cómo hacer networking, pero nutritivo.
1: Superhumanos, un espacio para compartir las buenas prácticas que hacen de las personas el éxito de las empresas.
0: En otro episodio conversamos con Carla Blanco, quien es autora del libro Expande a tu Potencial. Y bueno, nos contó un poquito de, de la metodología que tiene Mastermind. Pero hay un capítulo que está tan bueno de profundizar que vamos a dedicarle esta conversación como una extensión. Y es lo que Carla llama consejos asesores... O junta directiva. O junta directiva de la propia vida. Carla, hablábamos anteriormente que es la gente que tiene diferentes roles y, y se suma a la vida de uno. Eh, pero en amplitud, ¿cómo arma uno este equipo de trabajo y, y, y de, dónde lo, lo, de dónde lo saca?
1: Sí, y, y eso es retador, Jacobo. Mucho, muchas personas cuando están en el mastermind, eso es lo que dicen, ¿y cómo hago yo para conectar con esta persona? A veces nosotros mismos, no sé, nos inventamos historias y muchos, vienen de donde crecimos y cómo nos educaron. Entonces, por ejemplo, a las mujeres nos dicen... ¿Cómo va a abordar usted a un hombre? Bueno, esto es un asunto profesional y de carrera, y entonces sí se puede. Y, y podemos tomar la iniciativa sin ningún problema, porque tenemos eso, eso es parte de los sesgos que tenemos las mujeres. Muchas veces a la hora de crear este networking y estas relaciones, lo que hacemos es conectar, y está bien desde la parte personal el hombre conecta desde la parte de negocio y tiene un objetivo muy particular. Y entonces a veces nosotras se nos olvida la parte de negocio y terminamos muy bien conectadas con la parte personal solamente. Entonces eh, tenemos que tomar conciencia y ser intencionales. Por eso existe esa junta de asesores o junta directiva de mi vida para poder identificar quiénes tengo. Generalmente no nos sentamos a pensar quiénes están y me están ayudando, pero en realidad usted y yo estamos aquí sentados porque mucha gente nos ha ayudado en el camino a llegar donde estamos hoy y entonces este ejercicio nos ayuda a identificarlos, ¿por qué? porque cuando llegan los momentos retadores a veces tenemos la mirada nublada y nos cuesta buscar a alguien, pero bueno, ahí yo tengo mi lista y sé a quién tengo que llamar entonces, hay una primera parte que se llama el círculo de confianza, que serán unas tres o cuatro personas. Cuando uno va creciendo en la cadena de liderazgo, se va convirtiendo, eh, en, bueno, va, se va apoderando la soledad en muchas ocasiones porque se manejan temas muy confidenciales. Entonces, tener ese círculo de confianza es importante porque eso nos ayuda incluso con la salud mental nosotros somos seres sociales y de conexión y para crecer y acelerar ese paso necesitamos conectar entonces cómo hacemos primero reviso a quienes tengo hoy en el, eh, en el capítulo anterior conversamos también sobre el plan 1510 que es a donde me veo en 10 años, en 5, en 1. La gente que está hoy que en mi vida, Jacob, no es necesariamente la gente que voy, con la que voy a estar en 10 años. Exacto. Entonces tengo que visualizar eso también y, e identificar a quienes necesito. Y ahora tenemos una herramienta que es LinkedIn, donde yo puedo conectar con muchísimas de esas personas y empezar a mostrar ese interés genuino por conocer, por entender cómo llegaron, dónde están. Y así vamos conectando y no se trata solamente de que, qué me puede dar esta persona, sino qué valor le puedo agregar. Entender que, cuáles son los retos que esa persona está está estaba teniendo y tal vez yo tengo, lo puedo conectar con alguien más o yo mismo puedo darle algo que tengo dentro, digamos, de mis habilidades, de mis fortalezas para que esta persona pueda salir adelante con ese reto.
0: Carla, estamos hablando ya en esta dimensión de un círculo más grande que el círculo de confianza, ¿cierto? Ah, sí, gracias por llamarme a tierra, como dicen,
1: <risa> porque exacto, entonces tenemos ese círculo de confianza de esas eh, poquitas personas que serán tres, máximo cinco, diría yo.
0: ¿Y ese círculo de confianza es profesional? ¿Cómo se compone? ¿Es, es profesional?
1: Ay, gracias por la pregunta. Es mixto. En realidad, todo este consejo de asesores es un consejo mixto porque nosotros a veces creemos que la vida podemos separar la vida profesional de la vida personal, pero en realidad no es así. No quiere decir que yo todos mis eh, retos profesionales los voy a ir a compartir a la casa o viceversa. Pero como ser humano, yo necesito tener tanto eh, personas, digamos, de mis vínculos personales para cuando tengo ciertos eh, retos, como de la oficina que me van a ayudar a visualizar eh, salidas. A, a darnos luz. A darnos luz, exacto. Entonces, es una mezcla de ambos. Cuando el trabajo, podíamos decir, que era de 8 a 5 y que dejábamos... Eh, la computadora, ni siquiera había computadora entonces eso podía ser una realidad hoy en día sabemos que más bien tenemos que marcar esos, esos, límites, ah, esos límites para poder eh, nosotros salir adelante entonces identificamos a estas a este círculo de confianza pero además hay muchos otros roles puede ser tengo los mentores, tengo el coach tengo el patrocinador o sponsor, hay un rol muy importante que en inglés se llama el scolder que es eh, como el honesto en español, es esa persona que nos va a dar retroalimentación sobre puntos ciegos que tenemos.
0: Una persona franca.
1: Una persona, eso, franca, gracias por la palabra, sí. Y yo tengo un ejemplo, cuando empecé como gerente de personas, hace más de 15 años, que en la primera evaluación, mi grupo de trabajo, pues yo me saqué un 100, todos estaban muy contentos. Entonces, yo me sentía muy orgullosa de esa contentera. Pero mi jefe me dijo, Carla, el problema que tenemos es que usted se comporta como una mamá. Yo me sentí muy ofendida, Jacobo, porque yo le dije a mi jefe... Ese era
0: el franco, entonces.
1: No, no me llegado. Ah, no me llegó el este, franco. Ah, ok.
0: Este,
1: este, era mi, ¿Ese era el jefe? este era mi jefe que podías, me estaba dando coaching, tal vez, o, o sí. Mentoría. En ese caso, yo diría que más bien una mentoría, porque era desde su experiencia, me estaba diciendo su perspectiva. Yo le dije a un compañero varón: Usted no le va a decir que se comporta como un papá. Me parece que es un comentario machista. Claro, yo después le tuve que pedir disculpas. Hablé con una mentora que tenía yo, que es de, la, eh, de Estados Unidos, y le conté la situación, y ella me dijo: Estoy aquí. Por eso es tan importante esta gente franca. Carla, ¿usted por qué no se enfoca en que él tiene la buena intención de ayudarla a crecer? Y en lugar de hacer este drama alrededor de la palabra que utilizó, tome la retroalimentación, aprenda y crezca. Porque ¿a qué se refería él con esto de que yo parecía una mamá? Que yo me enfocaba, yo soy una persona muy positiva y entonces siempre tiendo a ver todo, eh, digamos, lo positivo en las personas. Entonces, no estaba ayudando a mi equipo a crecer, porque todos tenemos áreas de crecimiento. Entonces, esa retroalimentación, por eso es importante tener a alguien que nos balancee y nos dé esa perspectiva.
0: Y también tener amadores para, para recibirla. Es normalmente, esa persona franca, que cuando me pongo también a explorar de, de mi lado, la tengo, normalmente es una persona que puede ser más grande que uno. ¿Verdad? Como más experiencia. algo que yo siempre he pensado es que una vez me senté con... Llegó un banco, ¿verdad? Toda una cooperativa más bien. Entonces dijeron, ahí hey, queremos hacer un cambio de imagen y nos recomendaron trabajar con ustedes. Entonces yo tenía 23 años y estaba el negocio empezando. Entonces se fue la luz en la oficina y el portón eléctrico no abría y dije, ¿a dónde los llevamos? Entonces se nos ocurrió llevarlos a, a Taco Bar, que a mí me parecía genial para hacer una reunión. Y se, se, se sentó el gerente, ¿verdad? Y nos vio con cara de 23 años y dice, no, ellos no son. Y se levantó y se fue. Y uno como profesional tiene que tomar esos momentos de feedback, que eso no fue tan cortés, pero al final no se puede decir si capitaliza ese conocimiento, ¿verdad? Esa experiencia y lo usa para, para hacerse más resiliente Exacto. y para entender qué fue lo que pasó o para latigarse, ¿verdad?
1: Exacto. Y de eso se trata el crecimiento, justamente. De mi ejemplo, en aquel momento yo tampoco tenía la madurez porque se lo dije. Luego le pedí disculpas, pero... Tiempo después, no fue inmediatamente, porque yo seguía pensando, bueno, tal vez si sí, la palabra no era la palabra adecuada, pero lo importante es aquí es enfocarse en el fondo y por eso es importante tener gente a nuestro alrededor que nos ayuda a ver esos puntos ciegos. Y, y bien decir, la parte de retroalimentación, esa parte a veces nos cuesta mucho y nos toma tiempo aprender. Recientemente eh, contraté un servicio, y la persona me decía, aquí le envío el trabajo hecho para que me dé retroalimentación, pero cada vez que le daba retroalimentación lo que me encontraba era con una autojustificación de por qué las cosas están pasando, entonces tuve que hacer una pausa y decirle. Bueno, usted lo que quiere es que yo le diga que todo está bonito o realmente quiere que tengamos una conversación productiva y saquemos juntos el, lo mejor de este servicio que estoy teniendo. Y funcionó, no le gustó a la persona, tal vez en el momento. Eso hay que entender que a veces no nos sentimos cómodos, pero tenemos que abrirnos a esa retroalimentación para capitalizar, como bien lo decís, y crecer.
0: Carla, ¿cómo se construyen estas relaciones de manera duradera? Porque si estamos hablando de tener un buen equipo, un buen crew de, de, de aliados en la vida para poder hacer networking y con ellos, digamos, alcanzar el, el, los objetivos que uno tiene, que en, en, vamos a hablar muy puntualmente de los objetivos profesionales que uno tiene, en, al menos desde superhumanos hablamos, hablamos de eso. ¿Cómo hacer que esas relaciones duren, se sostengan en el tiempo?
1: Es invertir, invertir en esas relaciones y mantener la conexión. Muchas veces por los proyectos en los que estamos, por la demanda, por la carga laboral, se nos olvida. Y entonces por eso es tan importante utilizar el calendario y, y reservar, pueden ser, 20 minutos. A mí me parece muy interesante que hemos ido evolucionando de aquellas reuniones muy largas a reuniones de una hora y ahora hay reuniones de 30 minutos y 25 minutos. Entonces entender que incluso ponerle a alguien 15 minutos en el calendario para decirle quiero eh, validar una idea de un proyecto y aprovechar para preguntarle a la persona cómo está, cómo va todo y aprovechar el tiempo también para comentarle en qué proyectos estoy, qué resultados he tenido, porque esa red yo tengo que irla manteniendo viva y deben conocer en qué estoy y cuál, porque todos crecemos. Entonces, si digamos yo tengo nuevas habilidades, le comparto a la persona, estoy haciendo esto, aprendí esto, llevo este curso. Eh, y quisiera siempre tener en cuenta que tengo que contarle cuáles son mis aspiraciones, porque estas personas me pueden conectar con nuevas oportunidades. Si yo mis aspiraciones me las dejo para mí, de, la gente no le
0: mentes, no me puede ayudar. Completamente, completamente. A, a uno, por decirlo de alguna manera, lo que le compran son las ganas. Exacto. ¿Verdad? Y por eso usted construye, va construyendo esas relaciones que, que sí, son, son, son las que lo transportan hacia mejores resultados y cumplimiento de objetivos. Ahora, ¿cómo perderle el miedo a hacer ese acercamiento?
1: Sí, yo soy introvertida, entonces esa parte me ha costado, pero le he ido perdiendo el miedo porque me he dado cuenta de cuál es ese, ese valor que yo le puedo dar a las personas. Entonces, si en el capítulo anterior que hablamos de ese auto enamorarnos, que es primero conocernos muy bien, entender cuáles son mis fortalezas, si yo me conozco muy bien, y voy a conversar con alguien, tengo que hacer mi tarea también. Y entender quién es esta persona, cuáles han sido sus logros, para poder conectar desde un punto muy genuino.
0: Exacto. Donde uh -huh. los
1: dos conectemos como humanos para ser superhumanos, porque cada uno va con sus fortalezas a generar algo mucho mejor. Entonces, cuando yo lo que he hecho es entender quién es la persona, cuáles son sus intereses, y tratar de conocerlo, y, y se va dando orgánicamente, la relación va creciendo poco a poco, y es cuestión de paciencia. Algo que me ha pasado y me llama la atención con gente a la que le doy coaching, es que muchas veces piensan en esto cuando necesitan un trabajo, por ejemplo. En lugar de haber ido nutriendo esa red a través del tiempo, que cuando uno nutre esa red ya está listo para cuando llegan los momentos retadores que nos den la mano y ya nos conocen bien, entonces es mucho más rápido y más sencillo que nos ayuden a conectar con una oportunidad. Muchas veces la gente, eh, tuve el caso de una persona que iba a aplicar a dos puestos, aplicó de hecho, y me dijo, es que ya sé que a este se lo van a dar a tal persona, entonces voy a dejarlo ahí, no voy a darle seguimiento. Y le dije, no señor, usted tiene mucho tiempo de no estar en el mercado laboral y en este momento lo que tiene que hacer es darse a conocer. Entonces, aunque esa posición en ese momento se la vayan a dar a otra persona, usted continúe el proceso porque necesita que conozcan de lo que usted es capaz. No podemos tirar la toalla, hay que seguir adelante y hay que conectar y genuinamente es, es el secreto.
0: ¿Y cómo no quemar esas relaciones? Porque son relaciones claves en la vida de uno, ¿verdad? Son aliados que van a tender la mano para decir, hey, venga, ok, listo, sus ganas las quiero y subimos. ¿Cómo no quemarlas?
1: Eh, no quemarlas es mantener la conexión, es número uno. Tampoco abrumar a las personas o acosarlos, digamos. O sea, hay gente en mi red con la que yo tengo conexión un par de veces al año nada más y mantenemos una relación de muchísimos años pero, y no necesitamos tener una conexión permanente pero sí necesito saber en qué puedo ayudar yo a esta persona y a esta persona también saber en qué estoy y esas relaciones, aunque no son tan frecuentes y tan profundas, me han abierto puertas entonces es un mapeo de quienes tengo yo en mi vida con quienes tengo que estar vinculada y hacer esa conexión intencional es necesario. Entonces, es casi que mi lista de contactos, asegurarme que la estoy actualizando, que yo estoy conectando con ellos y que tampoco los estoy acosando, porque si, hay que respetar a la gente, ¿verdad? Y muchas veces nosotros buscamos en un mentor o en un eh, patrocinador o sponsor gente eh, con liderazgos que tienen muchísima responsabilidad y entonces yo tengo que tener el respeto de llegar eh, preparada a la reunión con esta persona y decirle en ocasiones 15 minutos eh, me acuerdo que para un puesto que yo había aplicado que le pedí a un vicepresidente que me diera retroalimentación yo llegué y él me dijo, en este momento tengo que salir corriendo, lo que tengo son cinco minutos. Y yo, como iba preparada, entonces le dije, ok, ocupo que me aterrice sobre estos ejemplos. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? Fue una reunión de cinco minutos que la retroalimentación tan valiosa que él me dio, me permitió que me dieran el puesto al que yo estaba aplicando. Y yo lo sumaría
0: a eso que hay que llegar como seguro. Sí. con seguridad, porque si estas figuras de las que estamos hablando eh, son figuras que tienen alta responsabilidad, verdad, que además sabemos que acceder a ellas eh, de, de, en, en este mood eh, de, de, de tenerlos como nuestra red de apoyo es un privilegio. Hay que llegar uno con mucha seguridad para que para que también para la contraparte sea valioso el espacio y las palabras que va a depositar en uno como de como una persona en formación, ¿verdad?
1: Exacto. Y recordar que podemos nosotros mismos ayudarlos a ellos también, tenerlos presentes. A mí me pasó que cuando yo me fui a Estados Unidos, que yo no tenía en Arizona mi red construida, había una tica que había sido intern en Costa Rica y ella se fue un par de años antes. Y ella, que era más jovencita que yo y tal vez con menos experiencia laboral, se dio a la tarea de abrirme y conectarme con su red. Entonces esto, la mentoría también puede ser inversa. El, el, los patrocinadores no necesariamente son los que están más arriba porque puede ser que ella dentro de su red de contactos tuviera líderes a los que yo no tenía acceso y entonces ella hablara de mi trabajo y eso me permitiera conectar con otras personas. Entonces esto es se va generando orgánicamente, pero vamos conectando unos con otros.
0: Carla, definitivamente muy nutritiva la conversación sobre el networking y cómo, sobre cómo armar esta red de, de aliados y de este consejo de asesores de vida. Resumo que tenemos que establecer conexiones genuinas, tener una rutina para hacer networking así como cuando vamos al gimnasio o como cuando sabemos que los martes en la noche salimos con los amigos a jugar boliche. Y algún muy valioso es sumarle a la contraparte, saber que uno se acerca a su red, más bien aportar y no solamente a recibir.
1: Exactamente. Lo resumiste de forma maravillosa. Muchas gracias, Jacob.
0: A usted, Carla, y seguimos adelante con Superhumanos. Compartí
1: este episodio y suscríbete en Spotify y Apple Podcasts Good Branding presentó Superhumanos. Cámara de Comercio de Costa Rica.